0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos juntos com mais um podcast aqui na Rádio Seara Ligado na Verdade novamente, meu amigo Inácio, beleza? Graças a Deus, firme e forte? Graças a Deus, firme e forte Não, tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ah, para você que está ouvindo a gente Que Deus abençoe sua vida grandiosamente por meio de mais esse episódio E hoje a gente vai conversar com o santo o homem que fazia parte...
0: Você <risos> tá com Deus? Que bom, rapaz. Eu, eu já converso todo dia. Você uma, não ora, uma, não? Olha só, cara. Não gosta de orar, não, você? Vai que eu gosto. Então, pronto. Então, era, você era uma já brincadeira. com Era uma
1: brincadeira que a gente fazia na igreja, que tinha a trindade, né? Ah, era? Quem era a trindade? pseudo-trindade, que era o convidado de hoje e outro, outros irmãos ali que a gente vai... Talvez possa
0: conversar um dia com ele depois. <risos> Pastor Francisco, prazer recebê-lo aqui no podcast Ligado na Verdade. Você foi chamado de santo, né? Graças a Deus. É santo em Cristo, né? Graças a Deus que ele
2: me salvou, né? Eu não mereço isso, mas <risos> que bom que ele você não merece. misericórdia de mim.
0: A glória é toda de Jesus, né? A glória é dele. É isso aí, olha só, o assunto de hoje, Inácio, eu quero que você fale aí do assunto, do, do tema de hoje. Existem os
1: sem floresta e hoje a gente vai tratar do os sem igreja.
0: Pois é, tem o sem teto, tem o sem floresta, né? tem o sem caverna. Já vim
1: falar do sem promessa também, não sei <risos> onde, mas eu já falar. E o
0: sem igreja agora, né? Pois é, rapaz. Que é o pior de todos, né? <risos> pior de todos, desigrejados. Rapaz, e o pior que... Surgiu esse movimento e o movimento cresceu e mais pessoas estão aderindo ao movimento dos desigrejados, né? A gente chama aqui, em tom de brincadeira, do sem igreja, né? É um movimento novo, né? É bem
2: contemporâneo tudo esse. Tudo que é novo que... não presta, né? Porque ah, o... presta não. quando
0: não está amparado com a doutrina Sim, apostólica, pronto, não presta, Isso. né? Daí é já um dá uma novo.
2: É, Tem ganhado, a... tem crescido muito, né? O pessoal tem aderido muito. Muito por causa da falsa teologia que é ensinada nas igrejas, né?
0: Mas antes da, da explicação, é, pastor Francisco, bem rapidinho aí, em poucos segundos, se apresente. Ah, meu nome é Francisco, sou pastor
2: do Irapuá, sou casado com a mulher mais linda que Deus criou, o nome dela é Adélia, Eita, um banho de é irmã, irmã. Aí. É nada demais, tá? Calma aí, tem que tocar uma musiquinha. <risos> Pode tocar, ela vai ficar morta de vergonha quando ouve isso. <risos> E sou pastor do Irapuá, pela graça de Deus. Deus tem nos conduzido, apesar da, da... Eu creio que todos os pastores têm passado a grande dificuldade nesse problema que a gente tem enfrentado hoje no mundo, né?
0: Mas Deus é. nos sustenta. Mas tem outro problema, né? Que já está há um bom tempo, que, que é o movimento desigrejado. Pastor Ai, Francisco, daí... o que a verdade, a Bíblia, já que nós temos que ficar ligados na verdade, tem a nos dizer sobre isso? Ou, na verdade, é, o que ela tem a falar sobre... A questão de igreja local, né? Porque o pessoal Sim. fala o seguinte... Ah, rapaz, igreja sou eu. Que negócio de... de... De, de frequentar a igreja. Igreja somos nós. Isso aí é, uhum. é antibíblico. A Bíblia nunca mandou a gente congregar. Isso aí é uma falsa... É uma má interpretação. Deus não, Deus é.
1: não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Isso.
0: Isso aí é, é, é a religião que entrou. Isso aí é, é sistema religioso. Uma deturpação humana. Interessante, né, Inácio e Francisco, que as frases são muito bonitas, né? Atrativas, Isso. né? Mas, e alguns até têm a boa intenção, só que de boa intenção o inferno tá cheio também, né? Tá. Então, tá. o que a verdade que é, o nosso manual tem a nos dizer, pastor Francisco Marques.
2: Certo. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta, João Lúcio. pergunte um, O que é que identifica o crente no mundo? Imagina,
0: o que Imagine,
2: é que... um mundo olha para um crente. O que é que ele olha assim, qual é a característica que o crente faz assim? O que é que identifica um crente?
0: Eu creio que são as suas características que se assemelham a Cristo.
2: Para a gente que está dentro da igreja é isso,
1: mas o mundo, o mundo quando olha para o crente, o hum. que,
2: que, que, que é característica do crente? Mas
0: o Inácio sabe responder isso aí. Responde, Inácio.
1: <risos> Bem, a primeira coisa que geralmente eles vão olhar é o comportamento. Aí eles vão perguntar, você é crente? Aí eu respondo, sim. Aí o que, que vem logo em seguida? De que igreja você é?
0: Geralmente é esse combo de perguntas que eles fazem. É, realmente é verdade, é isso mesmo. O pessoal já, já pensa assim, já associa a igreja, né? O
2: crente é aquele que... Assim, quando a gente, antes de se converter, o que caracterizava um crente para gente? crente aquela era aquela pessoa que ia para a igreja. Uhum. Cultuar. Era aquele pessoal que ficava dentro uh, de um lo local com um monte de gente cantando, louvando. Uh. Uhum. Crente é aquele pessoal que se que se identifica né, e, que, e que vai para um local específico, que é o que a gente chama de igreja ou templo, certo? Então, a, a igreja ela, ela faz parte da identidade do crente. Logo, se a gente pensar que a igreja faz a parte da identidade o mundo olha para a gente assim, para você ver, a, a pessoa é muito complicado você dizer que a pessoa é crente, você que não conhece a Deus, um ímpio, dizer que a pessoa é crente se ele não vai para a igreja. Uhum. Porque o crente vai para a igreja, tá entendendo? Então, a, a, o crente sem igreja é um crente sem identidade. Ah, e, a, e quando a gente olha esse, esse movimento novo dos tempos de hoje, que as pessoas não, não dão valor à igreja, né? os crentes, isso é, é lamentável, né? Porque o, a igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, certo? Quando a gente fala de, de desigrejados, tem... As pessoas que não vão para a igreja, elas, vão, elas têm algumas características, né? Eu vou aqui ah, falar um pouco dessas características. Mas a primeira, antes de começar a falar das características negativas, a primeira negativa, a primeira característica de uma pessoa não vai para a igreja é porque realmente ela não pode. Ela tem um problema de saúde, ela está impossibilitada, certo? Uhum. Ela não vai porque ela não pode ir.
0: Está sendo impedida de alguma forma,
2: né? Isso. Então, tirando esse, essas pessoas que não vão, não têm comunhão porque estão impedidas, a gente tem que falar das características daqueles que não vão porque não querem, uhum. certo? Porque uhum. deve ter alguma motivação, né? Porque eu não consigo encontrar a, algo lógico em um crente a, que não frequenta ou que não quer ter comunhão com os irmãos, uhum. né? Aquele que entende que foi chamado para a família de Deus e não quer fazer parte dessa família. Então, as características, eu vou... A, Citar, tá bom? Beleza. Geralmente são pessoas avarentas. Pessoas hum. que estão em busca do dinheiro. Não querem ter comunhão com a igreja porque o, o, eles estão em adoração ao dinheiro. Outra característica são pessoas arrogantes, certo? Outra, são pessoas que, que guardam ódio no coração, tem ódio no coração. E qualquer coisinha pequena é motivo para odiar uma pessoa. E igreja a gente sabe que é um local... Onde os relacionamentos ah, sempre nos tão, estão nos provando.
0: Né? Exatamente. Né? Deus usa né, os relacionamentos para aperfeiçoar o nosso caráter. Né? Certo.
2: Outra característica são pessoas insubmissas. Eles não querem ah, é, se colocar em submissão às autoridades da igreja. Uhum. Não querem. São pessoas assim. A falta de perdão. Elas uhum. têm dificuldade em perdoar. Porque na igreja você também está sempre nesse processo de perdoar e você também necessita desse perdão das pessoas, porque você peca contra as pessoas.
0: Aí quando fica, fica sozinha, é, é muito mais cômodo. confortável, mais confortável, ah, né? Pronto, o comodismo, porque
2: é cômodo, ninguém... ninguém... Me exorta, ah, né? Isso, ninguém dando palpite na sua vida, ninguém ligando ela quer comodismo, ela quer ficar na sua, não quer servir, não quer fazer esse tipo de coisa. É uma pessoa que tem freza espiritual. E engraçado que os desigrejados, eles sustentam que são pessoas de muita fé, né? Mas não, são frios espiritualmente. E, e a última é que eles têm pecados ocultos.
0: E o interessante, assim, Francisco, é que Deus ele não nos dá a liberdade de escolher como vamos segui-lo. Ele diz como quer ser adorado. Sim. Não sou eu que invento. Então, pelo que eu estou percebendo, uma das características de uma boa conduta de um discípulo é estar junto com os outros discípulos. A verdade, a Bíblia fala sobre isso? Fala, fala.
2: Ah, quando a gente vai para o texto de Hebreus, que vai dizer o seguinte, ó, porque muitos ah, cristãos desigrejados, eles acham que não ter comunhão com a igreja não é pecado. Uhum. Uma vez eu falei isso com um irmão, né? Eu falei, olha, não ter comunhão com a, com a igreja é pecado. Uhum. eu fui exortado até... Eu também sustento que não tem como você crescer espiritualmente sem estar em comunhão com a igreja. Exatamente. E ele discordou também disso. Por quê? Porque é uma pessoa desigrejada. Mas o que Hebreus 10, versículo 25 vai dizer é o seguinte. Não deixemos de reunir-nos como igrejas, segundo o costume de alguns. Ou seja, esses alguns são os... Os desviados, ou por qualquer o dificuldade, igreja, né? são igrejas, né? sem
0: igreja, né como a gente
2: diz. Isso, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a gente está ah, cada vez mais avançando para a volta de Cristo e, e em vez a gente ficar mais unido, o que, é que as pessoas escolhem? Ficarem separadas, né? Não, não quero ter contato não, é só religiosidade e surge essas coisas, e é um movimento como eu já falei, um movimento mais atual e cresce infelizmente, é um problema para a igreja né? o que os cristãos, essas pessoas perdem, quando não tem comunhão com a igreja, eles vão perder o que? Ah, eles vão perder a oportunidade de adorar a Deus, né? em comunhão eles dizem que adoram em casa, mas eu duvido muito, na igreja é um local ah, em comunhão com os irmãos é um local de adoração, porque assim, se você não consegue obedecer a Deus nessas coisas, dificilmente vai obedecer em outras, né?
0: Interessante assim, né, Inácio e, e, e Francisco. O cara, ah, eu tô, eu tô adorando em casa. meu Irmão, beleza, você acha que Deus tá recebendo a adoração. Se você vive em pecado, aquela adoração é hipócrita. Isso. E se a Bíblia diz que devemos congregar e você não faz este propósito, uhum. é porque... Obviamente você está em pecado.
2: Porque tem aqueles outros submissão, ó, de submissão,
0: ódio, falta uhum. de perdão, tem isso tudo,
1: né? E de fato, não ir para a igreja é pecado. E como qualquer outro pecado, você... isso vai te causando uma cegueira e vai endurecendo seu coração e como não vai ter ninguém para apontar seus erros para te ajudar biblicamente para te exortar a tendência é que você vá caminhando mais para uma vida de pecado e aquilo vai te afastar de Deus
2: e nós na igreja aprende nós aprendemos a sermos humildes né conseguimos ver os nossos erros a nos entristecemos quando quando magoamos alguém é na igreja que aprendemos né cara Paulo vai e... dizer Paulo vai dizer, em, Paulo vai dizer em Romanos 15, 6 Porque com um só coração e uma só boca vocês glorificar Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está falando de um contexto de plural de pessoas, né? Na, na igreja também as pessoas estudam a palavra de Deus, né? Porque Deus designou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra, a, a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, versículo 11, versículo 12. Então são coisas que a igreja nos possibilita.
0: Cara, assim, o pessoal fala: ah, isso aí, esse negócio de igreja é um sistema religioso. Não, tá aí. O Francisco está mostrando na palavra. Que temos sim muitos princípios e mandamentos de estarmos para estarmos juntos em congregação. Cara, você observa, ao longo da Bíblia, Deus trabalha com comunidade. Não é ninguém isolado, não. Não existe isso na Bíblia, não. Sim. Se você não pode ir para a igreja por causa de doença, porque você está preso pelo amor de Cristo ou outra coisa, isso é diferente. Estamos falando aqui de pessoa que escolhe não ir porque acha que é besteira. Olha só, você vê Paulo... Mandando ali Timóteo, né, é, Tito, instituírem os presbíteros em cada uhum. igreja. Sim. Você dizer que igreja local não é coisa de Bíblia, cara, você tem que rasgar muitos textos bíblicos. O tem um tema no...
2: muito grande a unidade da igreja, Exatamente,
0: né? fala de presbítero, de diácono, fala de organização realmente, né? Por tudo que a gente viu até agora, essa parte estrutural,
1: organizacional da igreja que auxilia nosso convívio nós andar com Cristo o que que mais a gente pode tirar de conclusão além dessa parte estrutural sobre esse assunto
2: certo ah, para as pessoas que não dão valor à igreja né o que as pessoas têm que lembrar é o seguinte a igreja é é aquilo que Cristo morreu por ela então para Cristo para Deus tem um valor muito grande certo porque o seu Filho a Jesus Cristo se fez homem e morreu por ela então, se para a divindade a igreja tem um valor grande, por que, que não tem para essa pessoa, tá entendendo? Exatamente. Então, essa pessoa tem que refletir sobre isso. Se o sacrifício de Deus é maior, porque ela não, tem esse, não se sacrifica matando os seus pecados, né? Ah, as pessoas têm que deixar de, de hipocrisia, né? porque biblicamente não tem lógica ah, uma pessoa adorar a Deus, a... Ah, sem ter comunhão com a igreja, né? Não tem. Porque Deus, ele reúne esse povo justamente pra isso. Pra adoração em conjunto e não uma adoração solitária.
0: Olha a, a oração. Pai nosso que está nos, centro, né? Pai meu que está nos. Isso, aí pai já um já meio herege, né? Pois Como é que é é com o
2: cara... Pai nosso, é união.
0: Inácio, é, é... cara, foi bom, não foi, cara?
1: Graças a Deus, muito bom. Muito obrigado, pastor Francisco, por estar aqui nos dando o
0: privilégio da sua participação. Eu que agradeço. Gostou, Francisco? Ah, gostei demais. Dá para ver de novo? Dá, é só chamar. na hora. Então, obrigado você que esteve com a gente. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Você encontra este podcast no site da Rádio Seara, rádioseara.com.br, no canal da Rádio Seara no YouTube, ainda no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes. Beleza? Compartilha e valeu. Essa foi uma produção da Rádio Seara, uma sintonia de paz.